0: רדיו סול סיורייר, הרדיו של ישראל.
1: יום בשעות הצהרה.
2: שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, מכל העולם, ובעיקר מגיע לעשות בלאגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום, בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם, <עד> 30 שניות על
3: רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי.
2: רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות ו... פתירת אירועים היישר מהשבע. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל co.il הרדיו של ישראל עמותת קול נותן המרכז לסיוע חברתי
0: להגשת עופר לוי
2: צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, רדיו סול, באולפן עופר לוין, התגעגעתי, התגעגעתי, מזמן לא הייתי פה, כמעט חודש. צהריים טובים, אייל? צהריים אתה, טוב. אתה חייב להתקרב למיקרופון, אחרת אנחנו סתם... רגע, רגע, עכשיו תגיד.
3: שומעים אותי? צהריים טובים.
2: אתה במיקרופון, ברמקול, במיקרופון שלוש. מה העניינים, אייל? מעולה,
3: חוזרים לשגרה, איזה גס. שמח
2: לארח אותך כאן. אני שמח להתארח. אם תוכל קצת להרים את הכיסא, למה הוא קצת יותר מדי נמוך, ככה שהמאזינים יוכלו לראות אותך. או להחליף את הכיסא, כן, כן, אנחנו כאן פירוטכניקה תוך כדי שידור. כן, כן, יותר גבוה רואים אותך ו... נהדר, אז ברוך הבא, אייל לרדיו סול, לפרלמנט הנדל"ן. המון זמן לא הייתי פה כי היה פגרת החגים, אני קורא לזה.
3: פגרה ארוכה הייתה לנו.
2: כן, 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 פגרה ארוכה. איך עברו החגים, בסדר?
3: כן, היה כיף, קצת עם הילדים, קצת עם המשפחה, קצת חופש.
2: קצת. קצת מכל דבר. קצת לקוחות, בין לבין. בסדר, אתה יודע, אני חושב שבתחום הנדל"נים אנחנו נגיד, זה היה בסדר קצת המנוחה הזאת אחרי כן. מספר חודשים של אטרף.
3: יש אטרף, השוק כמרקחה, כל מי שלא קנה דירה בקורונה רוצה לקנות עכשיו, ויש יש, המון המון קונים.
2: כן, ומן הסתם, אתה יודע, אחד הגורמים, ה, אני שם לב מה, מהתפקיד שלי, הבנקים, עובדים כמו בנקים, לא כמוך כמוני, שעונים ללקוחות גם בעשר בלילה ועובדים בעשר בערב, בערב חג. בלילה, כן. בחול המועד הם עבדו כמו בבנקים, ובין <giggle> חול המועד גם הם מי שצריך להיות בבידוד, כי זה החיים, אז, גם, אז יש המון המון בלת"מים שנוצרו תוך כדי, אז גם כן דברים שגררו, אבל אנחנו עכשיו רואים שפתאום סוג מסוים של יש פקק שמתחיל להשתחרר, ונראה מתי, מתי נחזור לאיזון, אני חושב.
3: ספק, הבנקים הולכים לשבור שיאים, נראה לי, במשכנתאות השנה.
2: הם ישברו שיאים בשנה, זה ברור. אייל אבני. יש גם הרבה
3: קונים השנה שקונים במזומן.
2: כן, כן. תקרב אליך את המיקרופון רק. כן, כן, עוד, עוד, עוד כמה שיותר. כן, כן, ככה ישמעו אותך כולם. טוב, מי זה אייל אבני? ברוך הבא.
3: ברוך הנמצאים. אייל אבני, אני בן 39, נשוי, פלוס 2, גר בתל אביב. תל אביב היא במקור? לא, לא, אני במקור מערד. מערד? וואו, איזה שינוי. כן, שינוי משמעותי.
2: מתי עשית את השינוי הזה?
3: את האמת שיום אחרי שהשתחררתי, ב-2003 עבדתי לתל אביב.
2: הטיול שחרור שלך לא היה אל דרום אפריקה, היה לתל אביב, לעיר הגדולה. בוגרשוב, כן,
3: בוגרשוב, מרכז תל אביב, בום, נחתתי, וזהו, ומאז אני בתל אביב, מ-2003, גר בתל אביב, אוהב מאוד את העיר, חי אותה, מכיר, מכיר את העיר טוב. תל אביבי,
2: נהיית תל אביבי.
3: כן, אפשר להגיד, אפשר להגיד תל אביבי.
2: מגניב, מגניב. ואתה עוסק בתחום השיווק, יש לך משרד יחסית גדול ב...
3: יש לי משרד תיווך ושיווק נדלן, משרד בוטיק, אנחנו... מה זה משרד בוטיק? משרד בוטיק, אמרת משרד גדול, אז אין לנו הרבה סוכנים, משרד בוטיק זה משרד קטן, שיודע לתת שירות אישי, ו... עונה ללקוחות, זה קצת מצחיק, אבל במשרדים גדולים הרבה פעמים הלקוח הולך לאיבוד. במשרד של 20 סוכנים, אז מעבירים אותו מסוכן לסוכן, והוא כבר לא יודע מי הוא מדבר.
2: יש <ק enabling> סוכן קונים, סוכן מוכרים, והוא בכלל צלצל לפרצוף השלישי שנמצא על המודעה.
3: כן. אז אצלי אתה מדבר איתי רוב הזמן, או עם המנהלת משרד, או עם עוד סוכן אחד או שתיים. כל אחד וההתמחות שלו. אנחנו יושבים במנחם בגין 6 בתל אביב, צומת כיכר המושבות. לפני המון המון שנים שהייתי ילד, זה היה עד צומת הר של תל אביב. היום זה מקום טוב בין פלורנטין לרוטשילד, ובעצם...
2: עוד מעט יהיה זה... לכם גם ליד הרכבת הקלה, בידיוט. תחנת... בדיוק, יש לנו
3: uh, ממש רכ... תחנה של רכבת קלה, שתי תחנות של רכבת קלה ממש ליד המשרד, אחת בהר והשנייה ביהודה הלוי.
2: אז יהיה לכם גם נוח לצאת לביקורים ולהגיד לקוחות, בואו אלינו בוא למשרד. עולם, כן. אבל זה כנראה בעוד 20 שנה, אז... זה... <laughs>
3: כן, אבל uh, רוב הלקוחות שלנו הם תל אביבים, באים ברגל, באופניים, חיים את העיר.
2: טוב, ההתמחות שלכם היא בתוך תל אביב. כלומר, לא, לא רמת גן, כשאתה לא אומר לך לא. מישהו רמת גן, אנחנו... אתה אומר לו תום הרוש, או...
3: בדיוק, אנחנו חיים, אני קורא לזה מדינת תל אביב. וגם יש לי רצון להחליף את השם של המשרד למדינת תל אביב, אני קצת... <laughs> אתה מפחד מ... אני <laughs> קצת <laughs> מתלבט <laughs> עם עצמי אם <laughs> זה ייצור אסוציאציות קצת שליליות, אבל אין מה לעשות, תל אביב זה מדינה בפני עצמה, יש את תל אביב ויש את uh, כל השאר. Uh, מבחינת המחירים, הביקוש, הקצב... ש... <laughs> גם <laughs> אני חושב
2: שזה אופי של האנשים.
3: האופי של האנשים, <laughs> כן.
2: אני אגלה לך סוד, ב... בעבר הרחוק שלי אני ניהלתי רשת חנויות מאוד מאוד גדולה בארץ. Uh, היו לי 40 חנויות, 180 עובדים, והייתי עושה uh, מפגשי מנהלים גיאוגרפית. אז הייתי עושה בבאר שבע מפגש, הייתי עושה בקר... בצפון, בירושלים ובתל אביב. יש לנו ארבע מדינות בארץ, רק שתדע. תל אביב, איזה <laughs> <laughs> עולם הוא, זה, זה בכלל. כן, <laughs> 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 זה קצב <laughs>
3: אחר, <laughs> זו <זה> עיר אחרת, <laughs> אין ספק. <laughs> אני מאוד מאוד אוהב את העיר.
2: אבל מה קורה, מה קורה היום בתל אביב? בוא... בתל אביב הרי, איי, לפי איך שאני מסתכל מה, מהנקודה שלי, יכול להיות שאתה תשבור ותגיד לא, לא נכון, זה או שאתה קונה דירה חדשה במגדל בכמה מיליונים, או שאתה מחפש היום אה, הזדמנויות שכמעט ואין. אין כמעט דירות יד שנייה, מאוד מאוד קשה, נכון?
3: אה, אין, הרבה, אין הרבה דירות יד שנייה. Uh, הרבה מוכרים גם שחשבו למכור את הדירה שלהם בגלל הקפיצה במחירים, בגלל כל האנדרמלוסי הזאת בשוק, החליטו להקפיא את המחירה uh, אפילו אחרי שהבאתי להם קונה, אני לא מתווך אחר, לא משנה, והם קיבלו את המחיר הכמעט מלא, או פור
2: ראו, פור. רצינו שלושה, קיבלנו שלושה וחצי, בואו נקבל, בואו נחכה לארבע.
3: בדיוק, בדיוק. <laughs> ממש ככה. Uh, מכרתי לא מזמן דירה ששמאי האריך אותה ב-1.9, מכרתי אותה ב-2.2. זה כאילו 300 אלף, זה מחיר ששמאי העריך. כן, יש בעיר טירוף, אני חושב ש... תל אביב יש בה ביקושים ערים הרבה שנים, אבל בתקופה האחרונה אחרי הקורונה זה כבר נהיה פסיכי.
2: עכשיו תגיד לי, אתה אומר מוכרי יד שנייה, אבל מרבית האנשים האלה שמוכרי יד שנייה זה אנשים שכבר לא גרים בדירות האלה, נכון? זה דירות להשקעה שהם רצו למכור.
3: זהו, בדיוק. מי שמוכר היום... תראה, זה או משקיעים שרוצים, uh, עשו את הסיבוב שלהם, קנו נגיד uh, במחיר מסוים, עשו את הסיבוב, י... הרוויחו את החצי מיליון, מיליון שקל בחמש שנים האחרונות, ורוצים להשתדרג להשקעה הבאה, או רוצים לקנות למגורים.
2: אבל הם רואים שתל אביב זה ההשקעה כנראה הכי טובה, אז למה להם להשקיע מעבר לים או ב... לא, בצפון, הם, בדרום? הם,
3: הם מוכרים בתל אביב ברחוב X וקונים ברחוב Y. בדרך כלל אנשים שנגיד קנו בלב העיר ועשו סיבוב, עוברים עכשיו
2: אז למעשה, עוד פעם, מהנקודה, מה, מה מהמשקפיים מה, מה שלי, אני אקרא לזה, מרבית הנכסים בתל אביב של יד שנייה שנמכרים, הם, הם כמעט, הם נכסים מושכרים, שדינם דירות השקעה.
3: כן, בדיוק. בגלל זה גם הרבה פעמים יש לנו בעיות בלהראות את הדירה, בגלל סוחרים, שאתה יודע... בגלל זה לא גם המחירים כך... מאוד
2: מאוד יקרים, כי, כי אותו בן אדם שבא והשקיע... הוא אומר, אני חייב לקבל תשואה, אני שמתי כסף, אני רוצה להרוויח על הכסף שלי. גם
3: כשהוא קנה את הדירה, אז בזמנו כנראה היה לו מס רכישה 8%, והיה לו עורך דין והיה לו תיווך. אז איך שהוא קנה אוטומטית, בום, הדירה שלו מתייקרת בעשרה אחוז. נכון. עכשיו הוא צריך להרוויח, זאת אומרת, עשרה אחוז היה לו... הוא קנה אני... לפני
2: חמש שנים ב-2 ב- ב- מיליון שקלים, ב- שקל, אז... הוא סיים את הקנייה ב-200, ועברו בדיוק. עכשיו זה, אז הוא צריך להעלות את הדירה לפחות במיליון שקל, בשביל לא לצאת פראייר, כי גם כשהוא קונה עכשיו דירה חדשה, הוא צריך לשלם מס חישה.
3: אז uh, למרות שהוא קנה ב מיליון ואולי ימכור ב-3 בסופו של דבר, אחרי המס שבח, יכול להיות שהוא הרוויח, רק כזה חצי מיליון שקל. שוב, חצי מיליון שקל, זה נשמע למישהו אחד רק. למישהו אחר, אולי מהפריפריה, מה זה יישמע, וואו, וואדה פאק, אתה יודע, זה... <laughs> חצי מיליון שקל בחמש שנים, ואנשים עשו את זה.
2: כן, השאלה, אתה יודע, זה, זה לא שהפך אותנו למיליונרים. כלומר, אנחנו על הנייר כי... את הכסף הזה הוא לא לוקח והולך ומבזבז אותו, הוא הולך וקונה איתו נדלן אחר, שהנדלן האחר הוא... גם כן עלה באותה רמה, פחות או יותר. כן,
3: אבל הוא מצליח ככה להעלות את הרמת חיים שלו. אני מכיר אנשים שהתחילו מדירה אחת, ואז או שהם קנו עוד דירה, ואז בפנסיה כבר יהיו להם שתי דירות, והיום הם כבר מחפשים את הדירה השלישית. או שהם קנו דירה בשתי מיליון והם מוכרים בשלוש ולוקחים עוד איזה משכנתה והיום הם כבר חיים בדירה של ארבע מיליון. ומי זה הלקוחות
2: האלה שבאים ורוכשים את אותם יד שתיים? זה לקוחות, זוגות צעירים כמוך שבאו מהעיר הגדולה, מהעיר הקטנה? או... יש
3: הרבה זוגות צעירים הייטקיסטים. הייטקיסטים נכנסו לתמונה חזק הייטקיסטים עכשיו. הייטקיסטים בתמונה חזק, כן, הם משלמים uh, יפה, יש להם uh, כסף היום, פנוי, והם קונים דירות
2: גם למגורים <עד> <כמו> <עד> אני מדבר על מתווכים, על עורכי דין. היידקיסטים, הזמן
3: שלהם יקר. וכשהזמן שלך יקר, אתה מבין שהערך שהאיש מקצוע נותן לך, אם זה המתווך, אם זה השמאי, אם זה העורך דין, אז הוא שווה הרבה כסף, יותר מהזמן שלך. אז הם הולכים למתווך, הם הולכים לשמאי והם הולכים לעורך דין כמובן. ולייעץ משכנתאות. ולייעץ משכנתאות. לא נפגע. מפרגן, מפרגן. זה היה ברור, זה היה עובד. אבל הם קונים... והם רוכשים את זה
2: לטובת חלקם
3: קונים למגורים קיבלתי טלפונים בחודשים האחרונים מאנשים שמתקשרים ואומרים אני רוצה לקנות 2-3 דירות ברמות האלה זאת אומרת אחת למגורים ועוד איזה אחת-שתיים אחת, אחת להשקעה עשו <עשור>
2: אקזיטים, בשנה האחרונה הרבה חברות עשו אקזיטים
3: עשו הרבה אקזיטים, כן אז הם אוכלוסייה אחת יש הרבה תושבי חוץ, כל פעם שקורה איזה משבר בעולם התושבי חוץ רוצים לקנות משהו בתל אביב שיהיה ליתר ביטחון מה שנקרא, בשעת משבר אז כל פעם שיש משבר בעולם תושבי חוץ קונים משפרי דיור, אנשים שהקורונה פתאום החליטה, גרמה להם להחליט שהם רוצים דירה עם מרפסת, דירה עם, עם, עם uh, מרפסת יותר גדולה, עם גינה, עם גג, אתה יודע, יציאה לאיזה שטח חוץ. אבל פה האפשרויות שלהם,
2: הם לא באו עם, עם, עם המון כסף, הם באו עם כסף מנכס אחר, שם כבר פתאום הקפיצה היא קצת שונה, פה הראייה היא קצת שונה, גם החששות לדעתי. של שפרי דיור להיכנס להתחייבויות כאלה הן קצת שונות מאשר תושבי חוץ או הייטקיסטים
3: שבאים כן. עם אה... מזוודות במרכאות. הם פחות אה, עם יד מהירה על ההדק, אבל אה, הם גם קונים. זאת אומרת, עשיתי עסקאות לאחרונה של אנשים שעברו מדירת ארבעה חדרים רגילה לדירת ארבעה חדרים ממרפסת של 30 מטר.
2: וואו, מדליק 30 מטר בתל אביב מרפסת. כן. כן. אתה יכול לסגור אותה ולעשות שם עוד דירה. כן, <laughs> <laughs> אותה באיזשהו 7,000 שקל.
3: מרפסת ב- 30 מטר בתל אביב זה, כן, זה דירה. <laughs> והרבה אנשים מבוגרים שרוצים דירת נופש בתל אביב או דירה למגורים.
2: יש המון עלייה לרגל, המון חבר'ה שאני יודע, מ... מהפריפריה של תל אביב, אני קורא לה רעננה. כפר סבא. ירושלים, a, הרבה
3: מאוד ירושלמים קונים דירות בתל
2: שפתאום הם, הם באו ואמרו, אוקיי, okay, הילדים עזבו את הבית. אני, אני מכיר אחד, אה, אה, זוג כזה מרעננה, שהיה להם, להם בית פרטי, או שעדיין יש, אני לא זוכר. והם אמרו, אוקיי, okay, אנחנו אוהבים מאוד את תל אביב. הילדים כבר לא גרים בבית, אנחנו בני ש... הם באזור 60 וקצת. הם אמרו, יאללה, בואו נהיה תל אביבים. בדיוק. קונים דירה של ארבעה חדרים, לא צריכים את הדירה הגדולה, הילדים כבר לא יחזרו לישון בבית כנראה. אז כן, כולם רוצים סלון גדול בשביל האירוח, שיבואו פעם בשבוע לארוחת ערב או צהריים וילכו, והם תל אביבים. אז יש הרבה כאלה, נכון?
3: יש לנו הרבה לקוחות כאלה, בדיוק, שמחפשים... מקטיני גם, דיור. גם מה שיפה, שהרבה לקוחות כאלה, שהם בגיל מתקדם, נקרא לזה, פתאום גילו את פלורנטין, שזה שכונה של צעירים. אבל בפלורנטיאן יש להם אפשרות לקנות במחיר יחסית סביר דירה שהיא חדשה, שהם אוהבים את החדש, נקי, מסודר עם מעלית, חנייה ומתייחס. כלומר, בכל
2: ההתחדשות של פלורנטיאן, הבתים החדשים ש...
3: בדיוק, בפלורנטיאן יש, יש התחדשות, יש הרבה פרויקטים חדשים.
2: מי שנוסע בכלל בכל הרוב הזה, פלורנטין הרצל, באזור הזה, נכון? כן. יש, פלורנטין, המון, הרצל, המון, לבינסקי, יש המון המון... שוק לווינסקי. יש המון בתים
3: חדשים, אני לא יודע אם. שעכשיו צריך מלדמת. להיות מאוד טרנדי, סגרו את השוק לתנועה אז uh, המבוגרים, מה שנקרא, מגלים את פלורנטין הצעירה, הם uh, רוצים להרגיש צעירים, והם קונים דירות בפלורנטין, למגורים, לא רק להשקעה, להשקעה זה תמיד היה, אבל עכשיו...
2: להשקעה זה הדירות יד שנייה הישנות יותר okay. מדירות בנות ה-80 שנה בערך.
3: אבל גם חדשות, גם חדשות. Uh, יש משקיעים, יש משקיעים שאוהבים ישן, מחפשים פוטנציאל, <עוד> ויש מה, אנשים... מן הסתם,
2: uh, מה המחיר של דירת uh, השקעה ישנה, אני אגדיר אותה מה...
3: תראה, המחירים הם uh, די דומים. זאת אומרת, לא שתמצא עכשיו דירה ישנה, אנשים לפעמים מתקשרים אליי, תשמע, אני, לא אכפת לי דירה ישנה אפילו וזה במיליון וחצי.
2: אין. בסדר.
3: אז המחיר הוא יכול להיות די דומה, סביב, נגיד, דירה של 60 מטר יכולה לנוע באזור סביב, ה, נגיד, 2.5 מיליון, אני נותן לזה הערכה גסה, 50-60 מטר, 2.5 מיליון, אבל בחדש אתה תקבל uh, 50 מטר. שזה גם 50 מטר פלדלת, כולל קירות, עם מעלית. ודירה חדשה. דירה חדשה. בישן אתה גם תשלם 2.5 מיליון כנראה, אבל אתה תקבל דירה יותר גדולה. 60, 65 מטר, 70 מטר, עם uh, תקרות גבוהות. שזו דירה מדליקה,
2: אבל אז אתה בא ואומר, אוקיי, מה ההכנסה שלי משניהם, שפה כנראה אתה תזכיר את זה לסטודנטים?
3: תראה, הדירות הישנות יש כאלה שהן משופצות. אז אם הדירה משופצת מדליק, היא יכולה להיות מושכרת כמו הדירה החדשה, כי להפך, הדירות החדשות הן הרבה פעמים סטנדרט יחסית נמוך. אמנם זה חדש, אבל לא שדרגו את הסטנדרט בדירות החדשות. בדרך כלל אנשים קונים מקבלן, אם זה להשקעה, משאירים את הסטנדרט, והסטנדרט הוא לא גבוה. אבל, שיפץ אותה מאוד יפה אדריכלית, הפך אותה נגיד משני חדרים לשלושה חדרים, השביח אותה, הוא יכול להשכיר אותה ב...
2: הוא עשה שירותים, מקלחת נורמליים בדיוק, היום... הכל,
3: הוא שיפץ הכל, מה, מהמסד לטפחות, החליף אלומיניום, חשמל, אינסטלציה, לפעמים עשה שירותים כפולים, יש שם טרנד שאנשים, שהם קונים להשקעה, הם עושים לפעמים שתיים, שלושה מאסטר בדרומים, שככה הם מזכירים את זה לסטודנטים, ולכל השירותים, יקלחת, שלו. זאת אומרת, דירת שותפים. בדיוק, דירת שותפים, אבל אתה שותף בסלון ובמטבח, ויש לך את הפרטיות של השירותים מקלחת. אני מכרתי דירה כזאתי, אני מכרתי לפני בערך שנה, אולי קצת יותר, בדירה במרכז תל אביב, בערך דירה של 80 מטר. הייתה איזה שתיים וחצי חדרים, שבורה, ארוסה, והפכו אותה לדירת ארבעה חדרים.
2: ארבעה חדרים, וואי. כן? טוב, זה בטח מטרז של 120 לא לפחות. לא,
3: לא, 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 85 מטר בערך. 85 מטר, הסלון ומטבח שם הם לא גדולים, אבל עשו בכל חדר שירותים מקלחת פרטיים.
2: ועשו שלוש, יחיד, שלוש סוויטות?
3: בדיוק, שלוש סוויטות. בסדר, תסתכל ברגע שאתה... עם מטבחות, ל... עם, עם, עם סלון ומטבח, וזה לא דירה מחולקת שזה לא חוקי, זו דירה שהיא כשרה למהדרין חוקית, והיא מנהיבה אה, למשקיע הרבה יותר כסף אם הוא היה משפץ אותה כדירת שלושה חדרים רגילה.
2: כאילו לא, כי זה משפט סדירת שלושה חדרים, היה מזכיר אותה ב-6,000 שקל, ופה הוא מזכיר אותה בסביבות ה-7,500 כנראה. אז
3: אני אחדד, זה מרכז תל אביב, אם זה היה שלושה חדרים רגילה, זה רחוב ראשי, רחוב קינג ג'ורג', הוא היה מזכיר אותה סביר להניח ב-8,000 שקל.
2: אוקיי, אני לא מזכיר בתל אביב.
3: טוב. והוא הזכיר אותה, יותר נכון, הזכרנו לו אותה, ב-10.5 שקל. יואו.
2: כן.
3: אז הוא עשה צורה עודפת של בערך uh, 30%. אחוז.
2: אבל אתה יודע מה, אני אכנס... לקחות מה
3: שאמרנו לו לעשות. שוב, כן, לא, זה, זה... זה
2: מדהים שאתם... אתה יודע מה, אני כבר... אני אשאל השאלה הזאת, אבל... שאני בא... אם לי יש נכס היום להשקעה, ואני אומר, מה אני מעדיף? שלושה סטודנטים? שאני מתנהל מול שלושה סטודנטים, זה קצת כאב ראש, או מול משפחה שתשלם לי קצת פחות, אבל היא יכולה גם לשבת שם שלוש שנים. והיא לא בסוף שנת לימודים עוזבת ולעשות שלושה חוזים ושלושה אבות שחותנים על הצ'קים. זה, יש כאן את הכאב ראש, איך, איך, איך אני, אני מתגדם על זה? מה שאני
3: תמיד אומר ללקוחות שלי ואני מנסה לזהות, כל, לכל סיר יש פרסה, כל לקוח יש לו את הצרכים שלו והרצונות שלו. יש לקוח שרוצה למקסם תשואה, וכן, למקסם תשואה, לפעמים זה גם קצת כאב ראש. אז או שלוקחים את אה, המתווך שגם ינהל את הדירה במשך השנים.
2: אתם מנהלים את הדברים האלה? יש
3: לנו גם דירות, שאנחנו, דירות ובניינים בשלמות שאנחנו מנהלים, או שמנהלים את זה לבד. סך הכל זה לא כזה כאב ראש, כי יש ביקושים אדירים. וגם נגיד אם סטודנט אחד יוצא באמצע, אז הוא מביא את החבר או את החברה.
2: שמה, תגידי, אתה מדבר איתי על פער של 2,500 שקל בחודש. Okay. זה... 30 אלף שקל בשנה. נכון.
3: עכשיו תחשב אתה, שווה לך את הכאב ראש או לא שווה לך את הכאב ראש? בדיוק,
2: כמה זה כאב ראש? וכמה זה
3: גם כאב ראש, בוא נניח
2: זה שעתיים בחודש ממוצע של הכאב ראש.
3: שעה בחודשיים,
2: אולי. עוד פעם, אתה יודע, אם הלכתי לוורסקייס, בסדר, אבל מכיוון שגם שיפצת, אז אין לך כבר יותר מדי בעיות. אולי בעיות בנכס, כי זה נכס ישן, ופתאום הביוב... אם שיפצת
3: אותו טוב, החלפת אינסטלציה, יש לך שקט בדרך כלל איזה עשר שנים.
2: לא, אני אומר, אולי הבעיה היחידה זה כי הבניין הוא קצת ישן, ויש בעיה בביוב הראשי של הבניין, אבל בסדר, זה. יש שם... זה לא משהו שקשור לתוך הדירה, זה לא, יש לי נזילה בביוב, יש לי אה, חלון אה, לא אטום ונכנסגש. לא עובד, זה לא כאלה, כי הכל כן. חדש. כמה עולה שיפוץ דירה, אה, סתם, I... אתה יודע, זה, I... זה מסקרן I... אותי. הוא
3: השקיע שם, לדעתי, משהו כמו 300,000 שקל. ב-85 מטר בערך.
2: 300 שקל, טוב, אז הוא גינדש אותה.
3: כן, הוא עשה... הוא
2: הפך אותה מלון.
3: הוא הפך אותה מלון, כן. בגלל זה גם הזכרנו אותה בסכום כזה, תשמע. אמרתי לו מלכתחילה, אתה רוצה לקבל את המקסימום, תיתן את המקסימום. אתה לא יכול לעשות משהו זול ולצפות לקבל... לא, זה
2: ברור, אבל תגיד לי...
3: זה לא ברור לכולם, יש כאלה שרוצים לעשות שיפוץ בשתי שקל ולהרוויח... כן, אבל
2: יש... טוב, יש אנשים שמשלמים את זה, אנחנו רואים בתל אביב, אנשים שמשלמים על שירוקלחת ומיטה ביחד, משלמים 5,000-7,000 שקלים, אנחנו <תראה>, נתקרב ה- בזה. תראה,
3: מי ששכר את זה זה שלושה סטודנטים, שהאלטרנטיבה שלהם זה או להשכיר איזה דירה ישנה מצ'וקמקת באיזה 4,000 שקל, שבורה, לא משופצת. או להשכיר חדר כזה עם שירותי מקלחת פרטיים, בדירת שותפים, שיש להם גם כמה חברים, יש להם סלון ומטבח, והכול ברמה גבוהה, בשלוש וחצי אלף שקל. הם גם משלמים פחות וגם מקבלים יותר. אמנם הם חיים עם שותפים ולא לבד, אבל אני חושב שזה שיש להם את השירותים במקלחת הפרטיים שלהם...
2: זה, זה כבר נותן לך אקסות. זה נותן להם אה, את של... הפרטיות,
3: את המוסף. לסור,
2: דה, דה, בוא, בוא נקח את הסטודנט התל אביב הממוצע, עוד פעם, מזמן לא הייתי סטודנט. אבל לפי איך שזה נראה לי, שהוא הולך ללימודים שלו, הוא מסיים אותם, חוזר לחדר, יושן, מכין את העבודות, טלוויזיה כבר לא רואים ביחד, גם משחקים אולי פלייסטיישן או מה שזה לא יהיה. הוא תקוע
3: בטלפון והוא מזמין אוכל בוולט, הוא כן, גם יוצא לא ואח... מטבח. ואחרי זה, <laughs> <ואם> <laughs> זה,
2: בדיוק, ואם זה אחר הצהריים, אז הוא יורד לפאב השכונתי, <laughs> לשתות, הם, כמעט אין את התרבות, אה, אוקיי, בוא נעשה, בוא נראה כולם ביחד סרט. כבר לא רואים את זה, <laughs> היום סטודנטים, לכן המרחב המשותף הזה הוא יותר בשביל הקפה שלאחר הצהריים בשישי או בשבת, אם הם לא חוזרים להורים.
3: הרבה הרבה בבוקר. עכשיו so, תגיד לי,
2: בתקופת הקורונה, אנחנו מדברים לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים, הגל הראשון וואו, שלנו.
3: וואו, אל תזכיר לי זה.
2: לא, אבל שם היו סטודנטים שלא יכולים לשלם את וחצי האלה.
3: כן, יש, uh, כמו שאמרתי מקודם, יש לנו כמה בניינים שאנחנו מנהלים אותם, וכן, קיבלתי פניות מ- מלקוחות שאמרו לי, תשמע, אין לי כסף. אתה יודע, במקרה הטוב אמרו לי, תוותר לי. במקרה הרע אמרו לי, תוותר לי. במקרה הטוב אמרו לי, תן לי חודש חודשיים, אני אתאפס על עצמי. Uh, כי הרבה הם חיים... Uh, עבודות סטודנט, סטודנט. בדיוק, שמח. מסעדות, ברים, כל מה שנסגר. וכן, זה היה, היה כאב ראש, היה לא נעים. <אח> למזלי, לרובם היו ערבים טובים ורובם גם לא חיו מהיד לכיס, ככה שרובם צלחו את זה. <אח> אני יכול להגיד לך אבל מה שכן, במכירות של דירות, גם ב-15 ב- ל-30, אני זוכר נכון, זה היה...
2: כולנו עצרנו.
3: היום שסגרו את הגנים, אני הייתי אז בשמונה עסקאות בטיוטות, ופשוט קיבלתי טלפון אחד אחרי השני, כאילו נגמר העולם, היי אה, אייל, אה, אה, אנחנו עוצרים.
2: נעים מאוד, ניפגש בעולם הבא.
3: בדיוק, אנחנו עוצרים את, המכ... את הקנייה של הדירה. שמונה עסקאות, אחד אחרי השני, כמו דומינו ראלי.
2: <laughs> כן, אבל... אתה... אפשר להגדיר שברוך השם גם חזרו והבינו שעם הקורונה כנראה אנחנו נחיה וחיים.
3: ברוך השם חזרו, ברוך השם חזרו בגדול, חזרו יותר משמונה, אבל זה מדהים כמה שאנשים חשבו שהמחירים ירדו. תשמע, עופר, אנשים חשבו שהם אמרו לי, תשמע, היה לי לקוחה שהיא בנקאית, כוחה מאוד חמודה. והיא אמרה לי, תקשיב, אני רואה מה קורה בבנק, אני רוצה לקנות עכשיו שתי דירות ב-1.4 ואני אקנה אותן עוד כמה חודשים ב-1.2 ובסופו של דבר, אחרי כמה חודשים, הדירות של ה-1.4, אחרי כמה חודשים כבר שוות 1.6. והיא לא מישהי שאין לה מושג, היא בנקאית. זאת אומרת, מה שקרה פה זה מדהים. אנשים חשבו שהמחירים ירדו, היו בטוחים. ולא אנשים פראיירים, אנשים שיש להם דירות, אנשים מהתחום, והמחירים עלו. אני חייב להגיד לך,
2: יש לנו כל שבוע כאן כמעט שיחה עם משה ריקובר, אולי הוא יעלה מתישהו על הקו, הוא בפגישות היום, ותמיד הוא מסיים את השיחה ואומר, רוצו לקנות דירות כי המחירים יעלו. ואני חושב שזה לא משנה אם אתה בנקאי או פרופסור או מה שזה לא יהיה, בסופו של דבר, שיש לך מדינה שקצב הגידול שלה קרוב ל-200 אלף איש בשנה, 180 בערך בשנה. שאנשים כולם רוצים לגור, חדרה גדרה, בואו נצמצם את זה, ראשון נתניה, תל אביב. בואו נצמצם את זה, מדינת תל, מדינת תל אביב. ואין יותר מדי בניות. והבניות החדשות זה רק המגדלים הענקים האלה. ש... שלא
3: כולם רוצים לגור במגדל.
2: אחד, אתה לא רוצה לגור במגדל, ושתיים, אני לא בטוח, גם אתה אומר בוקר טוב מגדל, זה מתחיל לעלות, רק... רק הכניסה שלך למשרד המכירות של המגדל, זה יש שם מיליון שקל היום.
3: כן, גם דמי ניהול. במגדל זה כמה אלפי שקלים בחודש.
2: בדיוק. כלומר, יש לך את כל הדברים האלה מסביב.
3: זה גם חוויה שונה. לגור בתל אביב, אני להגיד לך שרוב הלקוחות שלי אה, רוצים לגור בתל אביב, לא במגדלים מסביב לתל אביב. אפילו שאני אומר להם גינדי, נגיד שיש פרויקט גדול של גינדי, שזה עשר דקות הליכה, סליחה לגינדי, אה, אז לא, לא כולם רוצים לגור, כי זה פרויקט ענק, גדול, עם דמי ניהול מאוד גבוהים. אנשים רוצים משהו קטן, אביבי, בוטיקי. עם ועד בית נורמלי, לא להתחיל את החודש באלף, אלף חמש מאות שקל דמי ניהול, לא להיות עם uh, 200-300 שכנים. רוצים בניינים תל אביבי. זה חלק מהאופי התל אביבי שהבניינים הם קטנים, uh, ועד בית נמוך, uh, ארנונה יחסית זולה בתל אביב, איפה שאני עובד ב- בשכונות האלה, בפלורנטין, מרכז תל אביב, ארנונה היא בדיחה. עדיין זולה. מאוד זולה, כן.
2: אני מאמין שמתישהו יהיה תיקון כלשהו, שהשכונות, ככל שהן יתחדשו יותר ויותר, יהיה תיקונים לארנונה, לדעתי, לא תהיה ברירה.
3: תראה, אני לדוגמה גר בנווה צדק, שזו נחשבת שכונה מאוד טובה, ואני משלם על דירה של בערך 100 מטר, ארנונה של בערך 600 שקל, 650 שקל לחודשיים. איך זה כלום? שזה בדיחה. <סקלום> אז... 아, מ... אני מקווה
2: שמעיריית תל אביב לא מאזינים לנו <סקלום> היום. <סקלום>
3: <laughs> אז uh, כי מבחינת עיריית תל אביב, נראה לי שנווה צדק נחשב עדיין uh, דרום תל אביב. לא יודע איך הם עשו את זה, אבל זה, זה הארנונה. גם במרכז תל אביב הארנונה היא כזאת. ברוטשילד, זה, זה הארנונה. אז uh, יש פה איזה עיוות שהארנונה במרכז תל אביב, למרות שהמחירי קנייה מאוד גבוהים, הארנונה היא מאוד זולה. Uh, אז אנשים אוהבים את הארנונה הזולה, אוהבים את הוועד בית הנמוך, ואוהבים את, בעיקר את הבנייני בוטיק הקטנים, פחות את המגדלים.
2: ואני, אני בדיוק שבוע, השבוע הזה, אני כבר לא יודע עם החגים, באיזה יום זה היה, <laughs> אבל הסתובבתי עם רעייתי ב, ב, באזור גינדי שם, באזור שרונה שם, אתה רואה את כל המגדלים מסביב, ואני אומר לה, מתי זה ייגמר? מתי כל הבנייה הזאת, יגידו, די, אין אפרות לבנות.
3: תראה, מצד שני אין ברירה, כי אין דירות, וצריך לבנות לגובה, אז צריך לייצר מגדלים. אין ברירה. אתה בין
2: חושב בין. שבאיזשהו שלב ייהרסו, אם נלך לאזורים, ה- 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 האזור של המשרד ה- שלך הוא אזור יחסית של שכונה נמוכה. כן. הרוב הגדול שלוש.
3: נכון? הם נותנים היום לבנות, אם, אם אתה היום, יש לך בניין ישן, נגיד של שלוש קומות, בדרך כלל הבניינים הישנים הם שלוש קומות, ברוב המקרים, אם לא איחדת כמה בניינים ויצרת איזה מגרש של כמה דונמים, אז ברוב המקרים הם נותנים לך לבנות חמש, שש קומות.
2: 5-6 זה עדיין לא מספיק. אתה מוכר את ה-5-6 קומות לפני שהתחלת את ההיתרים האלה היום בתל אביב. אתה
3: מוכר... את
2: וכשאנחנו ה... מסתכלים עוד 20 שנה, אנחנו כאן מכפילים את אוכלוסיית ישראל. וכמו שאמרנו מקודם, כולם רוצים לגור בתוך תל אביב.
3: Okay. אנחנו לא מכפילים את כמות הדירות, אז לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שהמחירים יעלו.
2: המחירים יעלו, וזה לא משנה אם יש קורונה, אולי יש עצירה כי כולם נבהלו, okay. אבל הם ימשיכו לעלות. אבל אתה חושב שיקרה איזשהו שינוי מגמה כלשהו? בבנייה, ב, בראייה. ב...
3: תראה, אני חושב ש... זה גם קשור עכשיו למה שקרה קצת לאחרונה, שבניינים קרסו, מה שקרה בחולון, המקרה המצער, שבניין שם קרס. קרס uh, חושב... בעוד
2: איזשהו מקום, וגם בגבעתיים זה היה? Uh, היה גם בגבעתיים לא יכול, כן,
3: יכול להיות, נכון. אני מקווה וחושב שהגלגלי רגולציה, שהם זזים מאוד לאט, יעזור את זה קצת יותר מהר וייתנו פתרונות uh, קצת יותר חכמים וידחפו יותר את הפינוי-בינוי. Uh, נראה לי שזה הולך לשם, אבל עדיין אני לא חושב שזה יספק את הביקושים האדירים. Uh, לא, לא חושב.
2: אני, אני חושב שבאיזשהו שלב אתה יודע אם אתה... כי אי אפשר
3: למחוק שכונה של חמש קומות ולבנות שכונה של עשרים קומות. זה גם יוצר בעיה עם תשתיות. כן. זה... זה גם משנה את האופי של השכונה. אז לא נראה לי שזה הולך לשם, אבל יכול להיות לאיזה באמצע. אבל אתה יודע,
2: אם תסתכל עוד פעם, אנחנו כל היום מדברים גינדי, יושב גינדי ומתעטש כל היום, אבל בגינדי <laughs> יש שם בתוך... <laughs> <laughs> ה... הוא יושב וסופר את הכסף, אל תדאג, הוא גם <laughs> מוכר דירות. <laughs> לא, אבל אני אומר שבגינדי, ב-TLV שם, יש שם מעבר לקניון, יש שם גם בית ספר בתוך המתחם.
3: נכון, אז תראה, עשו שם מתחם עם uh, בית ספר.
2: כשיש <laughs> שם אנשים שבוא נגיד עובדים בבית ספר, אולי הם גרים בגינדי ולא צריכים לצאת החוצה. או שהילדים שלהם או שהילדים בבית ספר. יש בבית שם סוף. גם
3: גנים, יש שם גם קניון, בתוך הקניון יש קאנטרי, יש שם פארק נחמד. כלומר, ו... מה
2: שנקרא, בנו קניון לגו... אה, קיבוץ לגובה. בדיוק. שכונה, אני חושב שהיה לי פעם שיחה על זה עם, אה, עם האדריכלית בונת הערים עדנה
3: אמור. אה, שזה סוג של קיבוצים... אה, לגובה. תראה, לי יצא למכור שם דירה אה, בהתחלה, שסיימו אותה בעניינים הנמוכים, ואני גם יכול להבין למה מכרתי אותה, כי הראיתי ללקוחות שלי דירה, אני לא אשכח את זה, ברחוב קרמיה, שזה רחוב קטן ושקט ליד רוטשילד, באיזה בניין בוטיק, דירה של 70 מטר, עם אה, מעלית שהיא מגיעה חצאי קומות, שעם העגלה זה לא כל כך נוח, אין חניה, לך תחפש חניה ברוטשילד, שאתה עם קטן זה עוד יותר... לא, זה. אין... אין. זה. והדירה עלתה בערך שלוש וחצי מיליון שקל. ואז אמרתי להם, תקשיבו, אתם רוצים ללכת לגינדי? אמרו לי, לא, וזהו, אמרתי להם, בואו ננסה, זה עשר דקות הליכה מפה. בואו ננסה ללכת, שם אתם מקבלים גם מעלית עם נגישות מלאה, בלי חצאי מדרגות. גם uh, מרפסת, שהיה להם מאוד חשוב, ובקרמיאל לא היה. כי סגרו אותה, כי פעם סגרו מרפסות. וגם חניה בטאבו. אמרו, חניה בטאבו? אמרתי להם, חניה בטאבו? אפשר למכור אותה בכלל. עכשיו, כן, חניה בטאבו בתל אביב שווה בערך, במקומות הטובים, סביב החצי מיליון שקל. חצי מיליון שקל חניה, יש... חניה, חצי מיליון. כן, יש מקומות בארץ, כאילו, לדוגמה, המקום שאני באתי ממנו, מערד, יש דירות שעולות חצי מיליון, ופחות. בתל אביב רק החניה חצי מיליון, בגלל זה אני קורא לזה הלכנו ברגל, הגענו באמת עשר דקות, הם ראו את הדירה וקנו אותה. הם קיבלו דירה של 85 מטר במקום 70, קיבלו מעלית נגישה, קיבלו מרפסת יפה של 12 מטר, קיבלו חניה בטאבו, פחות או יותר באותו מחיר. בסדר, ו-
2: וכבר אין הבדל בין רוטשילד, אני חושב, לבין שם. אתה, אתה יוצא, אתה הולך ברגל, אתה לא כל היום בתוך שדרות רוטשילד.
3: כן, והם יורדים למטה ושמים את הילד בגן. א-
2: אני זה זה יש, דבר... יש גם
3: יתרונות לגינדי שלפני לא, שתי הצגנו את החסרונות.
2: לא, אני חושב שגם יש יתרונות, כי בסופו של דבר שאתה בונה, כן, אחת הבעיות בכל הבניית ערים שאתה מסתכל עליהן זה נושא התחבורה הציבורית. אם היה במדינת ישראל תחבורה ציבורית כמו שצריך, אני חושב שהרבה בעיות היו נפתרות.
3: וואו, זה נקודת המפתח. כן,
2: ואני חושב שאם... אם... העיר היחידה שיש לה תחנת רכבת בתוך העיר זה מודיעין. אבל איך אתה מגיע לתחנת רכבת? אם אין לך אוטובוסים כמו שצריך, ואם אין לך תשתיות כמו שצריך, אני
3: כבר... ואם אין לך זמינות של...
2: בדיוק, עכשיו... של גם, שישי,
3: ג... שבת, לילה, חיים. גם אותו
2: אחד שגר היום בגינדי ורוצה לנסוע לצפון, הוא בבעיה. אתה חושב, הוא רוצה לנסוע לחיפה, אתה יודע, ב- ביום גשם, סיפור להגיע ל- 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 לשלום. כן. או ביום חם מאוד, יותר קל להתנייד אולי, אבל כשיש לך מבול, אתה לא מסוגל, אתה...
3: לא, אתה צריך רכב. בדיוק. במדינה לא. שלנו לרוב אתה צריך רכב. כן,
2: לכן אני אומר תמיד, בסוף חיפה זאת העיר, אני חושב, עם ה... איך קוראים לזה? עם ה... עם התחבורה הכי טובה בארץ,
3: בחיפה? בחיפה. אתה חיפאי?
2: אני... <laughs> בעבר הרחוק אתה הרחוק. אתה נשמע אני... משוחד. אני קריאתי, <laughs> לא, אבל בחיפה יש לך... ש... אתה יכול להגיע לכל מקום בארץ בלי תחבורה, בלי רכב פרטי כמעט. מאוד בקלות. טוב. נראה שיש hmm... לך שם אוטובוסים ומטרונית ובנות העיר. זה מה שאני חושב, שאם בתל אביב היו עושים בנייה של תחבורה ציבורית עילית, לאו דווקא לא צריכים עכשיו רכבות תחתיות. אתה חושב שאתה עושה בתל אביב חמישה קווים שרצים לרוחב, כל הזמן. חמישה קווים לאורך. לאורך, שתי וערב, כל הזמן. Okay. על מסילות, okay. כמו בירושלים, שקי איזה יופי בירושלים, okay. הרכבת הקלה. זה מה שאתה עושה כל הזמן. בן אדם הגיע לצומת בוגרשוף, מנת, בן יהודה, יורד, הולך לים. הולך לים. הולך לים. הוא גר בכלל מקום אחר, עולה לשם, נוסע שני תחנות, יורד, הולך לתחנה זה. עושה כל היום סוג של מטריקס כזה. כן. אבל ברגע שכזה דבר יעבוד, כמו בסן פרנסיסקו. תחשוב, זה, זה גם כן, ימינה שמאלה. אני השמאללה.
3: בספק שזה יעבוד בצורה כזאת בתל אביב. גם שיהיה רכבת קלה, אתה יודע, בלילה היא בטח לא תעבוד. כל הבליינים לא ישתמשו בה בלילה. שישי שבת. היא בטח לא תעבוד, אז...
2: הדברים האלה צריכים, זה צריך לפתור גם את נושא השישי שבת, כי הנה, תיקח חיפה, חלק גדול מתחבורה ציבורית בחיפה כן עובד. חלק, לא, לא הכול, כי זו עיר מעורבת מאוד.
3: כן, מעניין, מעניין מה יהיה בתל אביב. כן, אתה יודע, כנראה שתהיה באיזשהו שלב,
2: איך קוראים לזה, מדרחוב אחד
3: גדול. תראה, בתל אביב יש סוגיה שהרבה לקוחות שלי רוצים דירה ליד הרכבת הקלה. כי הם חושבים שזה יעלה את המחיר. עכשיו, מצד אחד אה, יש בזה היגיון, אבל מצד שני, אני יום אחד חשבתי על זה ואמרתי לעצמי, אם כבר מחפשים דירה להשקעה ליד רכבת קלה, אולי דווקא הדירות בבת ים לצורך העניין, יותר יעלו את המחיר. כי יהיה יותר קל להגיע לתל אביב, הרי כולם רוצים להגיע לתל אביב. מי שכבר גר בתל אביב, הרבה פעמים הוא מתנייד באופניים. אני אגלה לך שכל הדירות בבת ים,
2: באזור הרכבת הקלה, או מישהו שרטט קו, כאן תהיה רכבת קלה, קפצור מטורף. כן. מטורף, אתה יודע את זה לא פחות טוב ממני. קפצו בצורה מטורפת. יש לנו את הברוקר,
3: זמיר מבת ים חולון, ש... נכון,
2: קפצו. הוא סיפר
3: לי שיש שם קפיצה מטורפת גם שם. שיש לך
2: אפשרות להגיע מהפריפריה, עוד פעם, לא הפריפריה הרחוקה, פריפריה מבת ים. ביעילות לתוך תל אביב, או מפתח תקווה, קרוב לאותו, לתוך תל אביב, זה מעלה את מחירי ה... זהו, כל מה שיש לך תחבורה ציבורית. כל הפרסומת הכי גדולה של חריש, כביש 6, אבל בפועל זה לא. <laughs> אבל ברגע שיש לך תחבורה ציבורית, אתה, כן, זה, זה, זה חוסר לך, אבל...
3: עוד פעם, אנחנו, אפשר לדבר על תחבורה. זו שאלה מעניינת, מה יעלה יותר? דירה בתל אביב ליד הרכבת הקלה, או דירה בבת ים ליד הרכבת הקלה? לא, ליד
2: עדיין יותר. בתל אביב היא תעלה יותר. <laughs> יותר. כמו שגם עדיין בלונדון, במרכז לונדון, דירה בתל... בלונדון עולה הרבה יותר מעניינות. אז אני חושב
3: שענית את התשובה הנכונה, גם אני חושב ככה, כי בסופו של דבר, זה לא רק הנגישות, זה גם ההוויה, האנשים, הבינויים, כולם יק...
2: רוצים כן, בתל אביב. כן, אבל יכול להיות החבר'ה הצעירים יצאו לפריפריות, אבל כמו שאתה רואה שהרבה חבר'ה אין להם בעיה, ואתה תדבר עם אנשים שגרים בפרברים של לונדון, אין להם בעיה לנסוע חצי שעה 40 דקות ברכבת למקום העבודה שלהם בסיטי של לונדון, או איפה שזה לא יהיה. זה בסדר, אין להם גם בעיה להמשיך את הבילויים שלהם. כי ברגע שיש לך אה, תחבורה, ואני שומע את זה מכל מקור... הגדולות שלי, שהם מכפר סבא למסיבה בראשון ב... יש תחבורה ויש הסעות, אז זה בסדר. אז תחשוב שאתה גר בבת ים, או שאתה גר בפתח תקווה, או שאתה גר... אה, לא עלינו באלעד, בסדר? <laughs> סתם בהלצה.
3: תשאיר אותי בתל אביב.
2: <laughs> לא, אותו בן אדם, והוא אומר, אוקיי, אני יכול עכשיו לעלות בשעה שמונה בערב על הרכבת, ולנסוע ולהגיע ב-20 דקות למרכז רוטשילד. אני אומר לך, אני הייתי עושה את זה. בלי... אה... נשמע טוב. אתמול היה אם לי... אם זה ב...
3: נגיש ועובד uh, בשעות... אם, uh, אם זה נגיש,
2: אני אגיד לך, אני...
3: 24-7?
2: שמע, יש לי בכפר סבא תחנת רכבת. Uh, אני, uh, לפני שנתיים, אני חושב, הייתי אצל בן, uh, באחת התוכניות, uh, היה לו את התוכנית האנשים uh, והעסקים שלו, אצל כן. בן סלומון, החבר המקסים שלנו. Uh, הוא, האולפן שלו היה ב, בשלום שם, מאחורי השלום. אשתי הייתה צריכה לנסוע לנתניה, אמרתי, את יודעת מה, תורידי אותי בתחנת בית יהושע בדרך לנתניה, אני אקח רכבת, אני אסע, אני אלך ברגל, זה לא נוראי, וחזור, אני גם, כי יש רכבת לכפר סבא, תאספי אותי מקסם תחנת רכבת בכפר סבא. סיימנו שם ב-8.25, 8.20, אני אה, לא זוכר בדיוק, אני מגיע, הולך ברגל כיוון תחנת הרכבת, אה, זה, מס... לא הולך ברגל, מסתכל ב- בטלפון. מתי הרכבת הבאה? לכפר סבא. אין רכבת. יש רכבת, אבל אחת לשעה. <laughs> אחת לשעה. עכשיו, אני סיימתי שם בשמונה, הרכבת בשמונה, בשמונה ורבע סיימתי, או ועשרה, פספסתי את הרכבת בחמש דקות, משהו כזה. אני לא ארוץ עכשיו, ב... <laughs> זה היה גם ביולי, <laughs> חם. עכשיו, השיקול שלי אומר, אוקיי, עכשיו אני יכול לחכות שעה, ואז לוקח לי... אמנם תל אביב, כפר סבא, זו רכבת מאוד איטית, זה 40 דקות. וואו. זה כמעט 40 דקות. ואז אני מגיע ב בתשע, ארבעים בערך, תשע וחצי לכפר סבא. מירב, בא לך לאסוף אתם תל אביב. כן, בקיצור. כן, זה בדיוק, זה מאוד מאוד... זה היה
3: הבדל. אני אחרי הצבא, הייתי בטיול במזרח. ולא תכננתי, אבל איכשהו התגלגלתי ליפן. ואז הייתי צריך להגיע ממקום למקום, ואז שאלתי את חבר שלי, שהוא גר שם כבר כמה שנים, איך אני יודע את השעות, זה הכל ביפנית. הוא אומר לי, אין לך מה לדעת את השעות. אמרתי לו, מה זאת אומרת? תגיע לתחנה, יש רכבת. אמרתי לו, מה זאת אומרת? כל חמש דקות יש רכבת, אין לך מה לדאוג. כל חמש דקות יש רכבת, וכך היה, הגעתי לתחנה, נכנסתי לרכבת. נכון, תשמע. לא חיכיתי, כאילו נכנסתי וירדתי. עוד פעם, יפן זה
2: קיצוניות מסוימת, שדרך אגב, כנראה אנחנו נגיע ליפן בעוד עשרים שנה, יש שם רכבות של 500
3: קמ"ש. כן, אבל זה בין
2: ערים, אבל בתוך הערים עצמם, הרכבות התחתיות. עוד פעם, בוא ניסע ללונדון, פריז, אה, ניו יורק, מה שזה. אז יש שם רכבת כל כמה דקות בשעותו עומס. נכון שבערב אולי אתה צריך לחכות עשר דקות, רבע שעה לרכבת, אבל תהיה רכבת. אין כאן עניין של שעה. תחשוב, שעה. שעה.
3: לא, תחשוב שהיה רכבת של 500 קמ"ש בין אילת לתל אביב. אתה בכמה? חצי שעה בערך בתל אביב? אתה שעה? ב...
2: כן, למרות שאני חושב שנסיעה לאילת זה סוג של חוויה, אבל זה נותן אפשרויות. היום, היום בן אדם אה, אתה רוצה להגיע למשפחה שלך בערד. משפחה שלך בערד אני מבין, נכון? אתה לא תבוא אליהם ביום שישי בתחבורה ציבורית ותישאר שם עד מוצאי שבת. לא, אני צריך... זה לא ייגמר טוב.
3: גם לנסוע לחולון להורים של אשתי, אני חייב רכב. בדיוק, כי... התחבורה הציבורית היא לא טובה.
2: בדיוק, אני מדבר על הדבר הזה, זה אחד הצרכים שאנחנו מחזיקים רכב, אני חושב. נכון. אצלי
3: הרכב כל השבוע הוא בחנייה. יש לי למזלי חנייה תת-קרקעית, כל השבוע אני באופניים והרכב
2: בחנייה. כי היום-יום שלך הוא בתוך תל אביב, הוא במסגרת שלך. היום-יום שלי הוא בתוך תל אביב. אני אלך קצת לפריפריות, כפר סבא, רעננה, מרבית הרכב אחד נוסעים איתו לעבודה, הרכב שני עושים הסעות בדרך כלל של הילדים, לחוגים, בתי ספר וכל הדברים האלה, קניונים וכולי. אבל אם הייתה תחבורה נורמלית עוד פעם, והכול במרחק נגיש, וגם תפיסתית, אפשר לעשות סופר פעם, כל יום לקפוץ לסופר ולקנות מה שצריך לאותו לא יום, אז זה היה בסדר, אז לא היינו צריכים גם את הרכב לדברים האלה. אבל באמת, בסופי שבוע, מרבית החילונים פה שנוסעים לבקר את ההורים שלהם, אז גם אם זה מרחק סביר, עדיין של עשר דקות, רבע שעה, אתה צריך את הרכב. כן. וזה אחד הדברים שאני חושב שמאוד מאוד מכביד, וכבר התרגלנו מהדבר הזה שכולנו רוצים לנסוע לבד. ואיך אני אומר לאנשים, אם לא היה לנו את הפקקים האלה, היינו מפסידים כי אתה מדבר כל היום בטלפון, באוטו, ואתה מנהל את החיים שלך גם תוך כדי, אתה ממשיך כן. לה, את הדבר הזה.
3: בוא נראה, עכשיו יש את הרכבת. בוא, עוד אגב, מעט מו... יש את הרכבת.
2: אני, אני, אני חושב, דרך אגב, שאם אני קופץ 10-15 שנה קדימה, בתל אביב יתחילו לבנות מתישהו אה, מגדלים בסגנון יפן.
3: בסגנון יפן, הונג און- קונג.
2: כן, לא יודע, משהו קטן, דברים קטנים. כלומר, אם היום מי שרוצה מגדל קונה מגדל של 100 מטר, אתה תראה שאנשים התחילו לקנות בתים הרבה יותר קטנים. דירות של חדר ורבע, 20 מטר.
3: יש בפלורנטין, יש לי שם במקרה עכשיו דירה למכירה, יש בפלורנטין בניין שנקרא מגדל פלורנטין. העגול
2: הזה, נכון? בפינה שלנו? לא, 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 זה רביעיית פלורנטין.
3: דירה במגדל פלורנטין, נמצא ברחוב העלייה. וזה בניין, כל הבניין של דירות קטנות. יש לי שם דירה של uh, בערך 35 מטר, עם מעלית, עם מרפסת ועם חניה, שזה השילוב. וכמה האוטומטית? עולה
2: כזאת דירה, סתם? Uh...
3: מבקשים עליה קרוב ל-1.8. מיליון ו-7.90.
2: וכמה אפשר להשכיר אותה, סתם בשביל ה... בוא נגיד סביב ה-4.5. 4.5. 4.5. צורה סבירה, אפשר להגיד, אבל אתה כשאתה לוקח זוג צעיר שאומר, אני רוצה לגור בתל אביב, ללא ילדים כרגע. הוא יכול לגור שם חמש שנים בכיף. כן. Okay. ואחרי זה למכור את הדירה ולקנות דירה שאולי היא קצת יותר גדולה, כי אנחנו לא צריכים דירות ענקיות. בסוף הדירות הענקיות לא משמשות לנו לכלום.
3: מה שיפה בסיפור הזה, שב-2003, אם לא טועה, שהשתחררתי וגרתי בבוגרשו, אז uh, אימא שלי כמו פולניה, כמו? <laughs> פולניה. היא לא מכירה כלום בתל אביב, אבל היא uh, אמרה לי, למה, למה אתה משלם שכירות? לך תקנה. אמרתי לה, מה, אני אקנו דירה בתל אביב? אז עוד לא הייתי נדלניסט. אז אמרה לי, כן, יש דירות ב-100 אלף דולר. זה היה שם, ברחוב, uh, במגדל פלורנטין הזה, מה שהיום מ- אני מוכר ב-1.8, אני מוכר. מכרו אז בזמנו ב-100 אלף דולר, ואז התקשרתי לאמא שלי ואמרתי לה, מה, עשיתי לך משהו רע? מה את שלחת אותי לשם? זה דרום תל אביב, מי רוצה להיות? דרום תל אביב, זה, זה, זה
2: סוג, אני אומר, ב, ב, מישהו פעם אמר לי את זה גם, ואני מאוד מאוד מסכים איתו, בדרום תל אביב זה, זה סוג של צונאמי מתחיל להיות. זה התחיל ממרכז תל אביב, ואנחנו רואים מה עיריית תל אביב עשתה ב-15 ב- שנה האחרונות, אפילו 20 שנה האחרונות. תל אביב מדהימה, אני חושב.
3: תל אביב מדהימה, ו- מאוד ו- כיף לחיות בה, בתור אחד שחי בה. ואני יכול להגיד לך עוד משהו, שבפלורנטין בעבר, אני זוכר שהייתי מוכר דירות. בעיקר לאנשים, או שהם משקיעים, או שהם מחפשים איזו דירה זולה למגורים. היו קונים בקיצור בגלל שזול. היו קונים בגלל שזול.
2: היום קונים בגלל שזה פלורנטין.
3: היום קונים בגלל שכיף לגור בה. גם הרבה נוסעים באופניים חשמליות, הם, או באופניים רגילות, פתאום הם גילו שזה חמש דקות מרוטשילד. רוטשילד שזה הרחוב כן, לא, הכי ש... 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 מבוקש ה... ב... אנחנו
2: מסתובבים המון בתל אביב, המון, המון ברגל, המון. אתה רואה... תל אביב נהיית מדהימה.
3: נכון, ומפתחים, והם קולטים שיהיה רכבת קלה עוד מעט שתי תחנות, והם רואים שצ'וק לווינסקי הפכו למדרחוב, ויש שם הרבה בתי קפה ומעדניות וברים, ומאוד כיף לשבת שם. וזה כיף, פשוט כיף. אז פתאום דרום, דרום תל אביב, שזה היה פעם איזה מילת גנאי, או מקום רק לאנשים שחיפשו איזו דירה זולה, זה כבר לא זול.
2: לקנות בדרום תל אביב זה מאתגר?
3: מאיזה...
2: אתה יודע, אני אכנס ל... בכמה דקות יש תמיד את החברות גוש חלקה שם בחלק מהבתים, טאבו לא מוסדר, כל מיני דברים.
3: יותר, טאבו לא מוסדר זה יותר בשכונת התקווה. אני פחות עובד בשכונת התקווה. לא אפשר לצלוח
2: את זה, אין עם זה בעיה. ברוב...
3: דרך אגב, גם במרכז תל אביב יש חברות גוש חלקה ומושות יש לי כזה
2: לקוח כרגע ב... אשורי, איך קוראים לו? בבאזל, במתחם באזל. אשורי? אשורי, אני חושב, לא זוכר בדיוק. ברח
3: לי גם אשר. במתחם באזל. כן, כן. כן, יש גם במרכז תל אביב וגם בצפון תל אביב דירות כאלה. בניינים שזה עוד משהו שלדעתי הגיע הזמן כבר לקדם. בעלי דירות. טיפ לבעלי דירות, אתם רוצים להשביח את הנכס שלכם? קחו עורך דין, תהפכו את החברת גוש חלקה לטאבו רגיל, תהפכו את המושא לטאבו רגיל, ותרוויחו איזה עשרה אחוז במחיר.
2: גוש חברה יותר קל להפוך לדעתי לטאבו רגיל, ברגע שאתה במושא ויש לך 700 אלף דיירים שאתה לא מכיר לא, אותם. לא,
3: במושא, לא מתכוון למושא כמו בשכונת התקווה, שאתה במושא עם כמה בניינים נוספים. <ש> <ש> <אני> <ש> הבניין, ב- שלכם הבניין שלך רק במושא, בעניין של חמישה דיירים, לצורך... היה לי איזה לצור... דירה לבחירה ברחוב ידידה פרנקל, גם בפלורונטין, בעניין של לא חמישה דיירים, אבל לא יודע, 12-14 דיירים, שהוא במושה, והרבה לקוחות שלי נרתעו מזה, הבנקים נרתעים מזה. ואני יכול להגיד שאם המוכר היה אוסף כמה שכנים, לוקח עורך דין, משלם לעורך דין כמה עשרות אלפי שקלים, והופך את זה לטאבו רגיל מסודר...
2: פותח סוגריים שנייה, מושה זה שכל הדיירים קונים ביחד את הזכויות המקרקעין, אין הגדרה מי, למי שייך הקר... כולם בעלי הקרקע. לא, אי אפשר, אם אני קונה גוש חלקה תת חלקה, אז אפשר להגדיר איזה סנטימטר בקרקע שייך אליי, לצורך בדיוק. העניין. במקרה הזה, כל סנטימטר שייך לכולם ביחד.
3: בדיוק. והבנקים לא אוהבים את זה, ובצדק. בדיוק. זה משהו שכבר לדעתי היה צריך לחלוף מהעולם. והטיפ שאני יכול לתת למוכרים... תתאגדו. שזה
2: יחסית מאוד פשוט, שאתה מתאגד, אתה עושה הסכם שיתוף, עושה סרטוטים. תעשו הסכם
3: שיתוף, וזהו.
2: זה של כמה חודשים, ואתה פותר את זה. אפשר גם פחות, אם עושים את ההליך הבירוקרטי יותר מהיר.
3: לדעתי, ככה, אני לא שמאי, אבל זה סדר גודל של קפיצה של 10-15% במחיר. קל.
2: אחד, זה יהיה יותר קל למכור. בדיוק.
3: זה
2: כבר. יהיה
3: יותר קונים, יותר ביקוש. המחיר בקלות.
2: כן, אין כאן, אתה יודע, שאני... אבל
3: כשהבנק, יום אחד מוכר אמר לי, מה אכפת לי, מושה לא מושה, אני קניתי את זה ככה, גם הקונה יקנה את זה ככה. אמרתי לו, חמוד, אתה טועה, אתה קנית את זה פעם, אולי באיזה 100 אלף דולר, זה היה כסף קטן.
2: לא, גם היו הנחיות שונות, אתה יודע, הנחיות בבנקים יכולות גם להשתנות. היום אין לך בעיה, נניח, לקנות מושה, אבל בעוד חמש שנים תצא הנחיה חדשה של הבנקים, ויגידו, אה, אם יש מושה, לא משעמדים מושה, ואז לך
3: זה מאוד מאוד תלוי
2: במוש, יש כאן המון, זה נתון לסייגים, אבל מה שאני אומר, נניח והיום אין לך דעה. אבל זו מילה
3: מפחידה. קונים זה מילה מפחידה.
2: בדיוק. זו מילה מושה
3: מפחידה, קונים.
2: בדיוק, בדיוק. אתה יודע מה, זו השורה התחתונה. זו מילה מפחידה, אבל אין לנו בעיות במרבית המקרים.
3: זה כמו שאתה מראה ללקוח, אתה אומר לו, תשמע, יש פה רטיבות, כבר טיפלו בזה, לא, 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 רטיבות, אני הולך. כן. בגלל זה. זה תמיד טיפ שאני אומר למוכר, אם יש לך רטיבות בנכס, אל תכניס אף קונה, קודם כל תטפל ברטיבות מבחוץ, מבפנים, תסדר הכל, תביא מקצוע טוב שייתן אחריות לחמש שנים.
2: שהקונה ידע שיש בדיוק, בדיוק. טוב. אחרי זה אני אספר לך סיפור על רטיבות, שראיתי, לא, לא, לא מזמן ראיתי דירה מבחוץ, הכל מתקלף, הכל. קיר שלם, אתה רואה טיח מתקלף, עכשיו זה קיר דרומי. אין יותר מדי גשם בקיר דרומי. הוא לי, כן, זו רטיבות מהגשם. כמה מהגשם יש בקיר דרומי? זה היה מהמזגן. לא מהמזגן, אני לא יודע מאיפה זה עדיין, לדעתי שמה, הם עשו שם שיפוץ לא מזמן בבניין, והמרזב כנראה שבתוך הקיר, לא לו... זוהי זו תחושה שלי, לא עשו לו אטימה כמו שצריך, יש חרטיבות בתוך הבית, וואו. ומחוץ לבית שהורידה שם את כזה עובי, אתה יודע, של שפריצר, שפריץ, כזה שעשו שם בחוץ. כן, יש אחריות וזה, אבל אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה <laughs> אחריות? לא נכנסים <laughs> ל-
3: למיטה <laughs> חולה.
2: <laughs> כן, לא רוצה להכניס את הראש שלי למיטה חולה, בדיוק. לא מכניסים
3: ראש בריא למיטה חולה.
2: בדיוק. <laughs> איך אתה אוהב להיות אה, מתווך? <laughs> <laughs> <laughs>
3: מתווך, אה? איש
2: נדל"ן, סליחה.
3: וואו. שאלה מאתגרת. אה, אני יכול להגיד שברוב הזמן כן. אה, לשמחתי, היום לקוחות למדו להעריך אה, מתווך טוב או נדל"ניסט טוב. הם רואים שאני נותן להם ערך. אז ברוב הזמן כן.
2: ברוב הזמן כן.
3: חוץ מזמנים של לקוחות שקצת מעצבנים. בסדר, הבעיה שלנו. עסקאות <laughs> שמתפוצצות, לא עלינו, בדקה ה-90, טפו-טפו-טפו. כן, גם זה קורה. כן, יש, יודע, יש, אני, יש אני, הרבה קפריזות של אנשים. אני אומר תמיד,
2: הבעיה שלנו, זה, לטוב ולרע זה הלקוחות. נכון. אבל בסוף אני חושב ש, שיש, שיש בעל מקצוע טוב וראייה בגובה העיניים, ולא מורחים, ושמים את הקלפים על השולחן, ונותנים לה... אני בטוח שאתה לא, וגם היה לנו כמה שיחות עם לקוחות, ולא מוכרים ללקוחות אה, סיפורים על הנכסים, ולא מכניסים לא. אותם להתחייבויות מסוימות שהם לא יכולים לעמוד.
3: ההפך, אני, אני לא מזמן הייתה לי שיחה עם לקוח, סיפרתי לו איזו ואז אמרתי לו את החסרונות שבדירה. הוא היה הוא אמר לי, תקשיב, אני מחפש דירה איזה חודשיים, בחיים לא נתקלתי במתווך שאומר לי את החסרונות. אמרתי לו, תקשיב, יש שם חסרונות בולטים. הזמן שלך יקר, הזמן So, Rani, תודה רבה, אני מעריך אותך מאוד, אני מעכשיו אעבוד רק איתך, אבל את הדירה הזאת אני לא רוצה לראות.
2: נכון, מה, מה זה אזור שתיקח תוך שני דירה? הרווחתי של הדירה?
3: זמן, הרווחתי ללקוח זמן, והרווחתי ללקוח מרוצה, נכון. שבינתיים קנה ממני דירה אחרת.
2: נכון, כי זה לא, זה, זה לא האזור שאתה עכשיו לקוח, ו... איך קוראים לזה, ו... אני מקווה
3: מאוד, וככה טיפ למתווכים, בתור מתווך של הרבה שנים, אני מרשה לעצמי ככה לפזר טיפים. טיפ למתווכים, תתנהגו בלקוחות שלכם כמו שאתם רוצים שיתנהגו איתכם. תחשבו שאתם עכשיו באים לקנות דירה, אל תבזבזו להם את הזמן, אני פעם חיפשתי דירה להשכרה, ומתווכים אמרו לי דברים לא קשורים בכלל למה שאני מחפש. אני חיפשתי דירה שקטה, הביאו אותי לדירה מול אתר בנייה.
2: מה, כן, הוא... זה שמה, זה דבר מעצבן. אני זה, רוצה זה... לשלם
3: למתווך באהבה, תן לי ערך, תביאו אותי לאן שאני רוצה.
2: כן, אני, אני חושב שאת באמת...
3: תביאו את הלקוחות שלכם לדירות שמתאימות. גם
2: להם. אם אין, זה לא בושה להגיד ללקוח לא. נכון, לא כרגע. יש לי חבר אולי, אתה, אני יכול להפוך אותך למישהו אחר. אל תתאבד ללקוח ותמכור לו דברים בשביל... <אז> אני לא רוצה להגיד בשביל השקל וחצי הזה, כי זה, לא, זה מאוד לא יפה, אבל כן, בסוף אני חושב שאתה עובד. אה, ביושרה, הכסף מגיע אליך. אליך. אין
3: ספק. אה, במקצוע זה... גם אם
2: אתה תפספס עסקה, זה לא נורא, זה בסדר. עדיף להגיד ללקוח, אתה לא מסוגל לעמוד בזה, יש לך בעיות בדירה, יהיה לך בעיה להשכיר אותה, אה, לשפץ אותה, תהיה לך בעיה. אתה יודע, שללקוח יקבל... אי אפשר קבל... לקחת משכנתה. שללקוח יקבל את ההחלטה. נכון. כי בסוף, כשלקוח לא מרוצה ממך, לא, אנחנו
3: יודעים. גרוע מאוד.
2: זה יותר גרוע מאשר לקוח שמבוצע ממך.
3: זה הכי גרוע, שלקוח שלא מבוצע ממך, זה
2: אוי ואביי. אייל, שמחתי לדבר איתך.
3: וואו, עברה שעה, עברה שעה, עברה שעה.
2: אני חושב
3: שקצת התרגשתי בהתחלה כן, אמרתי לך,
2: יעבור בכיף, בכיף. שמחתי לדבר איתך, אני נהיה פה בשבוע הבא. מי שרוצה להציג אותך, איך הוא עושה את זה דרך אגב? אייל או... אבני בפייסבוק, או... אייל אבני
3: בפייסבוק, או אוקשן האוס בפייסבוק, שזה שם המשרד, או 0544-950-863, שזה היעד האישי שלי.
2: נהדר, נהדר, תודה רבה שבאת. אני בהזדמנות זאת רוצה להשתתף בצערו של חברנו דניאל הרכסף. אתה מכיר את דניאל, נכון? היא ברוקר גם כן. כן. שאביב נפטר השבוע. אנחנו נהיה פה שבוע הבא, פרלמנט הנדל"ן, אנחנו נארח את תום הרוש, אתה מכיר אותו? שמעת עליו? שמעתי עליו. שמעת עליו. <laughs> נהדר, תודה <laughs> רבה לכולכם, אנחנו שבוע הבא. הבא אחרי מגשימי החלומות עם גדי לויתן. המשך יום טוב, בריאות ואושר.